0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Anabela Bayrosi Sánchez. Hoy tendremos un tema muy interesante. Hablaremos sobre placer femenino. Y para desarrollar este tema nos acompaña nuestra queridísima amiga Laudis desde Panamá. Hola, bienvenidos al podcast de Anabela Bayrosi Sánchez. Soy Rosy y he creado este espacio para compartir ideas y tendencias junto a mis invitados. Acompáñame para que lleves tus días y tus pasos con mucha pasión y estilo. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hoy tenemos un tema súper especial porque después de tantas semanas sin hacer nuestros lives, obviamente que quería hacer algo especial. Conocí a esta mujer... Que, que es encantadora, este, además que maneja su, sus temas con una con una naturalidad de verdad que es envidiable. Laudi acaba de ser, eh, eh, hizo su primera conferencia TED, lo cual no es poca cosa, es un gran mérito, obviamente, porque este tipo de conferencias tienen ya la fama mundial de que son personas conocedoras de un tema de una manera extraordinaria y ella, bueno, maneja este tema de lo que es el placer femenino de una forma muy profesional, muy extraordinaria, se ha preparado muchísimo y además de eso, pues la, la preparación que da la propia experiencia, ¿no? este Laudy es una mujer encantadora que hace este tema, lo conversa, lo, lo, lo maneja, lo lleva de la mano a cada mujer que la contacta, que, que ha tenido la oportunidad de, de, de compartir con ella estas cosas íntimas, preciadas, eh, de una manera tan, tan amigable, tan profesional. Entonces, por eso me atreví a hacer este live con una persona de su nivel, porque por supuesto, este, generó en mí un tipo de confianza de verdad eh, especial. Hola Laura, sí, hello. ¿cómo te va?
1: Bien, ¿y tú? Después de esa introducción, ay Dios mío, estoy aquí. Bueno,
0: está comprometida, esta introducción está, uh, a, a, creo que está a tu altura realmente, me encanta tenerte esta noche con nosotros, me encanta eh, tratar este tema, realmente confieso que, que estuve un poquito así temerosa, como te lo comenté, pero vi tu nivel de profesionalismo, me encanta, y de verdad creo que no solamente yo este, disfruto de sus placeres. Estoy segura que muchísimas disfrutamos de nuestros placeres y a veces no nos atrevemos a conversar sobre ellos. Entonces, es una fabulosa oportunidad tener una profesional de tu nivel, con todo tu, tu conocimiento académico, y además, por supuesto, esa experiencia que te dan tus propias... Eh, vamos a llevarla las amigas, confidentes, etcétera, que, que te buscan para a veces simplemente recibir de ti un tip, un truquito, no sé, <ríe> como sí, tú lo puedes. Totalmente. Y, y, y sé que acabas, según lo que me comentaste, acabas de, de, de hacer tu primera conferencia TED, que espero sea la primera de muchas, lo cual me enorgullece muchísimo, este, como venezolana, valga la cuña, pues porque somos sí. venezolanas. Y me encanta ver a, a una compatriota, obviamente, triunfando y, y, y llegando a esos niveles de profesionalismo. De verdad que te felicito, te felicito públicamente porque ya lo hice anteriormente, pero quiero que, que nuestra audiencia pues sepa que la persona que nos acompaña hoy es una persona de muchísimo nivel, pero además de eso, pues muy cercana. Y eso es lo que me encanta de tu forma de llevar este tema. Así que bueno, ya con esta presentación... Cuéntanos tú, Laudi, ¿cómo comenzamos esta conversa?
1: ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo comenzamos esta conversa? Bueno, súper agradecida, Rosy, de la invitación. De verdad, súper feliz de poder acompañarte hoy. Eh, además, bueno, para la gente de mi comunidad, contarles un poquito de Rosy. Rosy tiene una marca eh, de zapatos espectaculares que son los que están viendo allá atrás. Esos que tienes de, sí. de, de Animal Print, los estoy amando demasiado, ¿ok? Bueno, Se parecen además a, a, a mi cuenta. Eso es una primicia, ¿ok?
0: Porque esos zapatos ni, ni siquiera han salido a la luz. Y esta noche, pues creo que van perfectamente con este tema. Entonces, le estoy dando la primicia de otoño-invierno
1: 2020, ¿ok? Genial, genial, me encanta, me encanta. Bueno, para las que están acá en Panamá, Rosy está pues trayendo también sus zapatos hasta acá, así que tengan toda la confianza pues de seguirla, de ver los zapatos. Yo amo todos los que tienen lazos y bueno, esos de allá atrás los estoy llamando hoy. <risa> Pero bueno, vamos a hablar hoy de placer, señoras y señores, porque estoy viendo varios hombres, la verdad estoy impresionada de que veo como varios nombres de hombres que se están uniendo, bienvenidos también, creo que es importante incluirlos en esta conversación, aunque va a ser definitivamente hacia mujeres, siempre me gusta que también los hombres escuchen y a veces que también aporten, por favor, porque lo que tienen a la mesa es bien importante también, definitivamente. Entonces, eh, hay un tema, Rosy, que yo siempre traigo, que es que en este momento de la vida, particularmente, muchas de nosotras estamos más en deber que en placer. Eso es algo que está pasando muchísimo ahorita. Entonces, ¿qué, qué significa eso? Si nos ponemos a ver, las mujeres estamos como en el rush todo el día, abrumadas, corriendo, que si tengo que entregar el proyecto, que si tengo que eh, terminar un informe, que si tengo que llegar a la casa, tengo que organizar eh, las comidas, los niñitos, busca a los niños, tráelos, llévalos al fútbol. O sea, es como algo súper abrumador y nos metemos en ese papel de súper mujeres y estamos en deber, 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 deber. O sea, tengo que, tengo que, tengo que y nos olvidamos por completo del placer, ¿ok? El placer queda a un segundo plano cuando en algún momento está dentro de la conversación, aunque la mayoría de las veces el placer ni siquiera está en la conversación. Placer Porque, suele ser además, a
0: veces el placer entonces es el pecado. Me siento, me siento culpable. Si total. Se me va a pensar en el placer o tocar ese tema soy culpable.
1: Totalmente, porque primero eh, la palabra placer se relaciona mucho ya directamente con el sexo, ¿ok? Entonces tiene como un tinte allí ya de tabú, pero en realidad el placer va más allá del sexo. El placer de hecho, y como lo ponías en el post, eh, empieza fuera de la cama. Siempre, siempre, siempre nosotras tenemos que incluir placer en nuestra vida, especialmente las mujeres. porque qué? Porque es parte de nuestra energía femenina. Para alimentar nuestra energía femenina, nosotros tenemos que traer belleza a nuestras propias vidas. Y este placer, cuando lo vemos desde esta óptica de tenerlo todo el día, ¿sí? se extiende desde lo que tú te vas a comer que no te lo comas apurada en el carro, que metes el, el lunch y vas manejando y vas escuchando el podcast y vas comiéndote. No, tomar tiempo que sea exclusivo para nosotras. De hecho, una de las primeras tareas que tienen todas mis clientas, tanto de los programas online como de los programas uno a uno, es ponerse 30 minutos para ellas mismas al día. Si tú como mujer no tienes 30 minutos para darte a ti, no vas a ser exitosa en cómo llevar tu vida, en cómo llevar tu familia y en cómo sentirte tú bien. Eso no va a pasar. Porque tú necesitas esa conexión primero contigo, darte a ti para poder darle a los demás. ¿Ok? Y esos 30 minutos... Yo, particularmente, mi recomendación siempre es que los tomen en la mañana. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas tu mañana atendiéndote sin abrir antes celular, sin abrir antes correo, sin atender el desayuno de nadie, si te tienes que parar más temprano, pues tú resuelves qué es lo que tienes que hacer. O eh, delegar quien haga esas tareas de eh, arreglar a los niñitos apenas se, se levantan o hacer ese desayuno pero tú necesitas esos primeros 30 minutos del día para conectar contigo, ¿ok? Y esos 30 minutos de conexión se pueden ver como, eh, no sé, escritura expresiva, se pueden ver como una meditación, se pueden ver como que te agarras tu taza de café y te pasas 30 minutos tomándote tu café, si eso es lo que te da placer, ¿ok? Pero tú necesitas ese placer, desde el inicio del día, ¿ok? Y ese atenderte a ti para después poder atender a los demás. La diferencia, Rosy, es del cielo a la tierra en el momento en que tú empiezas el día atendiéndote y después resuelves los otros temas. Cuando tú no haces eso, o sea, cuando ya vienes con una práctica, ¿verdad? Y dices, wow, ya tengo una semana atendiéndome y va a haber un día que probablemente, bueno, no sé, te acostaste tarde, no te pudiste levantar a tiempo, eh, te costó y te paras con el rush, ves la diferencia, pero del cielo a la tierra. Entonces creo que es bien importante ese atenderte y darte ese placer en el día para que además tú estés acostumbrada a recibir placer de ti y de las cosas que tienes alrededor. El placer además se extiende a, como les decía, todos los sentidos. Cuando vayas caminando, si ves una flor que te encanta, párate 30 segundos y admírala. O sea, admira la belleza de esa flor, el olor, el tamaño, la perfección... Si tú te vas a tomar ese café, no es que me lo tomé y ya, disfrútalo, siente los sabores en toda la boca, cuando te estás bañando, esa es una de mis preferidas, porque además siempre lo haces, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, todas las cosas que son artículos para mujeres tienen unos olores... ¡Ah! fascinantes, o sea, es una cosa que tú te metes en un, en un placer, en, en un momento de placer, quieras o no, si tú agarras esa cremita o ese scrub y te lo y te lo haces con intención, y como dice Kialiani, con conciencia, definitivamente tu vida va a cambiar, va a ser de verdad un punto súper distinto el darte placer o el no darte placer.
0: Claro, es como entender que lo que voy a hacer va hacia el propósito de consentirme, de darme placer, amor, de, es el amor que yo misma me estoy entregando, Y cada una decide en qué momento, bueno, mira, eso que dices del café, yo me siento absolutamente identificada, porque soy de esas personas que me sirvo el café, y yo no me lo tomo al ritmo que se lo toma normalmente la gente, ¿Yo puedo durar con ese café? Y lo estoy disfrutando como si fuese una copa de vino. poco a poco Saboreando, lo pongo aquí, voy para allá. Me voy tomando mi café, con, con, ¿sabes? Con esa ligereza, esa, esa pausa que es necesaria. Y, y cuando tengo la oportunidad de, de comenzar mi día, casi siempre me dedico a esos minutos. Y es mm. el tenimiento en esos pequeños detalles, los aromas, qué perfume me coloco hoy. ¿Qué colores me combino hoy? O sea, cada cosita, sin, sin uno a veces detenerse a verlo, pero cada cosa que uno va haciendo durante el día hacia una misma y hacia los demás, en la, en la misma intensidad que tú te dedicas ese amor propio y disfrutas ese placer sin culpa, sin decir que, es que me estoy tardando mucho en arreglarme yo misma. Entonces sí. tengo Porque tengo por allá los sándwiches que se me están haciendo para, la, para el desayuno de los niños. O sea, es como que también necesita un poco de planificación consciente para que podamos tener esos momentos de disfrute. Y, y ya pues dirigido a la pareja, dirigido hacia, hacia la salud del, de lo que es la parte de, de la pareja, pues también aplica lo mismo, ¿no? Porque, porque todo requiere una, una predisposición a que sucedan las cosas y una planificación. O sea, no, no, pero es que lo vamos a dejar todo a ver
1: si sale. No, pregunta. total, totalmente. Estoy súper de acuerdo contigo y de hecho, eh, una de las cosas que es importante es poner esa intencionalidad cuando estamos en pareja, ¿sí? Porque este mismo rush que tienes en el día del corre-corre, el trabajo, la casa, los niñitos, hace que de alguna forma tú dejes el tema de pareja de último y cuando ya llega tu pareja y lanza la mano, ¿tú y que, ay no, estoy cansada, estoy agotada, o sea, no sabes a cuántas de mis clientes les pasa eso, y al final, si eso pasa con mucha frecuencia, ese hombre se puede terminar sintiendo rechazado, porque además la emocionalidad del hombre es diferente a la emocionalidad de la mujer, muchas veces el hombre... No, no tiene todas las herramientas emocionales para comunicar ese amor que te tiene y para muchos hombres el tema del sexo va como muy, muy atado a comunicar esa emocionalidad. Claro, para un hombre que te quiere, obviamente. Aquí yo siempre hablo de relaciones conscientes, de sexo consciente y de parejas de poder. Entonces, esta intencionalidad y esta planificación de alguna forma de lograr que tú tengas esos espacios donde puedas compartir con tu pareja, como digo yo, sin los aspectos administrativos de la relación, es decir, nada de trabajo, nada de niñitos, nada de eh, hipoteca, casa, los nada cauchos del de carro, nada de eso.
0: Nada del coronavirus ni de la vacuna. <risa>
1: no, nada de eso nada de eso y, y ahorita que estamos hablando Rosy, la verdad eh, yo estaba pensando justo en estos días que el tema de los zapatos es como tan importante porque por lo menos yo estoy en Panamá, para los que no saben y aquí en Panamá nosotros nada más podemos salir tres veces a la semana y dos horas por nuestro número de cédula eh, eso hace que nada más tengamos que salir a seis horas a la semana si sí salimos ¿no? y obviamente tienes que llegar y dejar los zapatos en la puerta para las mujeres como yo por ejemplo, que yo soy fanática pero fanática 100 nivel super dios de los tacones la verdad es que llega un punto donde yo literalmente yo he agarrado mis zapatos le paso el Lysol por debajo ¿te los pones? Me los pongo en mi casa, aunque no voy a salir, aunque no voy a ver a nadie. O sea, les echo la isol, su, su cosita, y ando en mi casa en tacones. Y la verdad es que cuando tú te pones tacones, claro, obviamente primero la postura te cambia, y de alguna forma esa misma postura te empodera, ¿ok?, y cuando tú te pones tacones, es como que mmm, te sientes en tu propio o sea, en, tu, en tu propio poder. De hecho, en estos días es, tenía una de las clientas que iba a tener como una, una entrevista de trabajo y me dijo, no, o sea, lo que hice fue ir a montarme en mis tacones, aunque eso era una llamada que ni siquiera tenía video. Pero me monté en mis tacones y lo amé. Y al final es el, el placer que tú te vas a dar, va muy atado a lo que a ti te guste. Si tú amas los zapatos, ama los zapatos y usa zapatos. Si sin tú amas el chocolate, sin culpa. Eso, eso, yo creo que es importante
0: meterle esa, ese comentario, sin culpa. Lo que ames, hazlo sin culpa, porque es lo que te hace daño. ama Ama lo que sea que ames. La pintura, los zapatos, la música, el sexo. Lo que ames, hazlo, vívelo sin culpa. Porque al final este, se trata de eso, ¿no? Y, y quizás tampoco ocultarlo. Totalmente,
1: totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rosy. De hecho, el tema de la culpa, y lo conversábamos fuera de cámara el otro día, eh, para nosotras las mujeres es muy fuerte, porque traemos como ese, ese primero todo el mundo, ¿verdad? O sea, primero a todo el mundo. Y si queda espacio, bueno, nos metemos nosotras en esa lista. Y la lista tiene que ser al revés. Primero te metes tú y después vienen todos los demás, ¿ok? Entonces, eso que amas, como dice Rosy ámalo sin culpa. O sea, si te vas a comer el chocolate que te quieres comer en la semana, deja de decir, ¡Ah! voy a pecar, como si estuvieses matando a alguien. Si te vas a comprar los tacones que amas, ¿sí? Y te lo permite tu presupuesto, cómprate los tacones que amas y úsalos. Y úsalos. O sea, úsalos es lo importante, porque conozco muchas mujeres que se dedican a coleccionarlos y no los usan. Yo he sido culpable también en algún momento de tener zapatos allí que tienen meses sin usar. Pero definitivamente, si hay algo que te puede hacer sentir sexy así, son unos tacones. De hecho, ponerte unos tacones nada más, sin nada de ropa, y un buen collar de perlas largo, es como que de inmediato ya te sientes demasiado sexy. Llévense este tip para todas las que se quieren sentir sexy, ya esta misma noche, porque están encerradas, se ponen sus tacones más sexy, los que aman con locura, se ponen un collar de perlas y no se ponen más nada. Ya van a ver cómo se sienten, después me cuentan.
0: pedir que, que hagamos una, una pequeña lista, porque estoy segura que algunas estarán pensando cosas, no sé si les quieren hacer preguntas, por favor, háganlas. Este, yo de verdad pienso que una mujer que ama los tacones tiene que amar todas esas cosas que a veces son un poco prohibidas. Y me confieso, no, este yo creo que no tienes que tener escrito aquí en la frente todas esas cosas que son tus placeres. Pero como estamos conversando aquí de forma íntima con una excelente profesional y con mujeres adultas, o hombres adultos que están aquí, pues obviamente que estamos en el momento de, de de plantear nuestras ideas, y creo que todas las que amamos, nuestras tacones, amamos la libertad, pero no solamente la libertad de ser, sino la libertad de pensamiento, entonces la libertad de poder expresarnos, la libertad de, de ser lo que nosotros realmente llevamos por dentro, no, no estar con, con una cosa de que no, ese tema no es para mí, este, mm -hmm. es hoy en día completamente absurdo, y por eso fue que dije, bueno, Rosy, pero si tú eres abierta con ese tema, o sea, como que eh, eh, yo lo veo como algo completamente normal. Me parece buenísimo poder conversar esto con, con mujeres, así de forma natural. Espero poder hablarlo también con mi hija, que tengo una hija de nueve años, en su momento poder tocar estos temas de una forma así, tranquila, como lo hablo yo. Este, sin tener como que no, ella es mi hija y yo no puedo hablar ese tipo de cosas con ella porque imagínate, o sea, hay una, hay una pared que hay un, un respeto y hay que mantenerlo siempre. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Yo pienso que mientras más eh, seamos íntimas vamos a hacer mejores nuestras relaciones, sea cual sea la relación. Entonces me gustaría que esta noche que nos hagan una lista súper poderosa de esas cosas que sí, y esas cosas que no. Esas cosas que sí nos ayudarían un poco, y me incluyo, eh, a desatarnos eh, a quitarnos desatar, es, que, es que yo nunca me he puesto un collar de perlas y unos tacones sin más nada. ¿Sabes? Eh, esas cosas las dejamos a, a, a la privacidad de cada quien, pero si quiero que tú como profesional tú nos digas mira, esta lista de cosas, yo se las recomiendo, y, y atrévanse, porque sé que esto funciona muy bien, eso te va a cambiar tu estado, eso te van a sentir en otra, en otra posición, en otro nivel, te vas a atrever a hacer más. ¿Qué, ¿Cuáles son esas cosas? No sé cuántas serán, qué, qué lista tú tienes, si son unas 10 cosas, si son unas 20, no sé.
1: ¿Qué nos bueno, fíjate, eh, primero que todo, el sexo pasa por un tema de vitalidad. ¿Ok? Entonces la mayoría de la gente no habla de esto, pero en realidad tú necesitas tener vitalidad para tener buen sexo. ¿Eso qué significa? Que necesitas tener una buena alimentación y necesitas hacer ejercicio, ¿ok? Si tú no te sientes vital, eh, no vas a lograr ese placer, ¿ok? Aquí están haciendo una pregunta. Aliani, ahorita te respondo lo que estás preguntando. Déjame terminar con esto y ya te respondo sobre la respiración. Saludos, Aliani, Siempre se conecta. Aliani está en Perú. ¡Ah, qué rico! Me encanta. Ya te, ya te voy a contestar. Dame un segundito. Eh, lo primero, entonces, lo primero es la vitalidad. Mantener la vitalidad en alto. Y eso es a través de ejercicio y buena alimentación. ¿Ok? Yo particularmente me gusta eh, decirle a mis mujeres, a mis mujeres en placer, como les digo, a mis mujeres en placer que ese ejercicio lo hagan preferiblemente en la mañana para que te dé energía, ¿sí? Y que mantengas esa buena alimentación. Si tú, por ejemplo, no estás teniendo deseo sexual, es algo que tienes que revisar, porque si tú estás sana, si tú no tienes problemas hormonales y si tú tienes una buena alimentación y, y haces ejercicio, tú lo normal sería que tuvieses deseo sexual. Por ejemplo, a las personas que pasan, no, esto no suele ocurrir, pero si, por ejemplo, tú pasaras dos meses sin hambre, estoy segura que irías a un profesional a ver por qué no estás teniendo hambre. Lo mismo pasa con el deseo sexual. Tú no puedes pasar tres meses sin tener deseo sexual y considerarlo como algo normal. Pero nosotras las mujeres, en general, lo vemos como que, ah, bueno, no importa. No, no es así, es parte de tu vitalidad. Entonces, el primer punto siempre para tener una vida sexual, o sea, fuera de este mundo, es tener energía, vitalidad y fuerza, ¿ok? Después, es que tú logres controlar tu mente. Una pregunta, ¿Hay
0: algún dato extra que tú le puedas recomendar? Mira, este no sé, toma tanta cantidad de agua, te recomiendo tal cosa, o aparte de los ejercicios, la buena alimentación, algún dato extra. La idea es darle a estas mujeres información de valor y esto va a quedar grabado en un live, entonces estoy segura que después se va a conectar muchísimo porque siempre nos pasa así. Este, sí. y, y bueno, sí sería chévere... ¿Tienes algún tips en este en este primer
1: punto? Me parece súper sí, importante. Súper, sí, definitivamente. Eh, primero, si puedes en la parte de ejercicios, hacer esos ejercicios de la mañana, algo que sea activador. O sea, no es que hagas en la mañana apenas te despiertes yoga, súper relaxing, porque eso de alguna forma no, no te va a activar y no te va a dar tanta, eh, como tanta energía, como si de repente haces un poco de, de entrenamientos un poquito más intensos, ¿ok? Entonces, a mí me gusta mucho en la mañana que se incluya un tiempito, dependiendo de cada quien, porque esto es también, eh, debe ser llevado con el ritmo propio de la persona, ¿sí? Y también con el ciclo menstrual, ¿ok? Entonces, no te puedo decir, haz todos los días 20 minutos de, de high-intensity training, ¿no? Tú tienes que ver qué es lo que más te sirve a ti, pero sí te recomiendo que de alguna forma, por lo menos dos minutos en la mañana, hagas como saltos de cuerda o hagas como jumping jacks, ¿ok? Que te activen, que hagan que, que, que se te active el sistema, ¿ok? En cuanto a la alimentación, yo generalmente eh, también lo dejo muy, mucho a, a, a la alimentación de cada quien, pero que sea muy sana y natural. ¿Qué significa esto? Va a haber personas que son keto, va a haber personas que están comiendo paleo, hay otros que están haciendo ayuno intermitente, entonces no te voy a decir que te comas un súper desayuno. Tú tienes que ver qué es lo que te funciona a ti, porque no a todo el mundo le funciona lo mismo. Claro. Hay gente que deja los carbohidratos y se siente mal y no le funciona eso. Entonces tú tienes que ver cuál es tu eh, a estas alturas de la vida además, donde hay tanta información sobre alimentación, donde ya también hemos ido a tantos nutricionistas, a tantos health coach, ya cada quien sabe qué le funciona y qué no le funciona. Entonces, métete con lo que te funciona, con lo que te hace sentir bien, con lo que te da vitalidad, porque también hay personas que tienen eh, alergias o temas alimenticios que hacen que les baje también como ese, ese ánimo. Entonces, si algo no te estás sintiendo no te está haciendo sentir bien, pues lo sacas, ¿ok? Entonces, en la alimentación sí voy mucho a que tú sientas, ¿ok? Que Exacto. sientas que te gusta.
0: Que, que Tu nivel de energía se eleve. Y yo coincido Exacto. con el ejercicio en la mañana. Parece mentira, pero cuando yo hago ejercicio en la mañana, te puedo decir que paso todo el día insoportablemente eléctrica. Total. Exacto. Cuando no lo Exacto. hago, me que cuenta que todo me baja es al revés, entonces a veces sientes que tú dices, no, pero voy a agotarme mucho, no, pero es completamente lo contrario, se te, te activa es como que si sí, la sangre la sangre fluye de una manera mm, distinta, más óptima en tu organismo, y obviamente eso te beneficia todo, porque la sangre pasa Totalmente. por
1: órganos para ser más... Totalmente. Totalmente, y en esa parte de vitalidad también te recomiendo que en el momento que termines de hacer ejercicios y hagas tus estiramientos te vayas a dar una ducha de agua fría, ¿ok? Eso te lo recomiendo demasiado porque eso te da muchísima vitalidad también, ¿ok? Entonces esas serían como mis tres recomendaciones de la parte de, de salud y vitalidad. Y que bueno, obviamente mantengas toda tu salud sexual, que vayas una vez al mes, eh, una vez al año a tu ginecólogo para hacerte tu citología, todo lo que se requiere y, y mantenerte sana, obviamente, ¿no? Esto mmm, siempre. O sea, y después de los 40 años, mamografía, y después de, de la edad que tu eh, ginecólogo pues te lo diga, revisar también los temas hormonales, a ver cómo están fluctuando y si está todo bien, ¿ok? Entonces, lo primero es vitalidad. Lo segundo es presencia, ¿ok? Tú tienes que estar y tienes que aprender a estar presente 100% en la relación, mientras estás teniendo sexo ya sea contigo o con tu pareja. ¿Qué pasa? Que nos hemos de alguna forma eh, cableado, por decirlo así, a, eh, a darnos placer de la manera en que lo hacíamos como cuando éramos adolescentes, ¿ok? Es decir, escondidas, sí, apuradas y con vergüenza, ¿ok? Entonces, eso que tú mencionabas, Rosy, de sentarte con tu hija, me parece súper valioso. Porque, de hecho, los padres parece que no lo supieran, pero la satisfacción que sus hijos puedan tener después en el futuro viene muy dada de las creencias que ellos hayan adquirido mientras estaban pequeños. Entonces, si para ti tú eres una madre con muchos tabú, eh, va a ser muy fácil que tú le transmitas eso también a tu hijo, ¿ok? Que no tengas como el criterio, de eh, decirle a tus hijos que, que, el, que el sexo, además de, de ser algo que tienes que hacer con mucha responsabilidad, es algo que también te va a dar placer. Porque en las conversaciones que se tienen con los hijos se suele omitir el placer, ¿okay? Generalmente a los hijos les dicen, mira, estas son las consecuencias, esto es lo que te puede enfermar, esto es lo que te va a pasar, ta, 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 pero nunca se menciona el placer. Entonces es bien importante que eh, en esas conversaciones se empiece a hablar de placer. Aquí yo tengo un libro, de hecho, que se llama Preparándome para hablar de sexo con mis hijos y está hoy, eh, directamente en mi perfil para quienes lo quieran, ¿ok? Es buenísimo. Entonces, eh, de verdad
0: que te digo, he tenido conversaciones, conversaciones con varias mujeres, este, eh, abonado precisamente a nuestro live de esta noche, y, y me he quedado loca con los comentarios que, que yo digo, pero tío, parece a veces mentira que todavía algunas personas piensen así. O sea, así ¿Sí? como, si hablo de sexo con mi hija o con mi hijo, este es como que si me estuviese yo eh, bajando de ese pedestal. Como que, eh, y ese pedestal yo creo que ya nos bajamos a hace rato y no lo queremos entender en algunos casos. Claro. Mientras estamos ya, eh, y sobre todo cuando ya los niños empiezan a crecer, ya tienen una edad de la adolescencia inclusive, ya somos casi que iguales. Y no se trata de que no exista un respeto, el respeto siempre está. Claro. Pero el nivel de, de lo que es la adultez, el poder mantener una conversación en diferentes aspectos, estamos en el mismo nivel. Yo lo considero así creo que es la fórmula más saludable, por lo menos hasta ahora, desde mi punto de vista, ¿no? Cada quien tiene sus vista y, y eso es algo muy particular, muy de cada familia. Pero en mi caso, Ajá. espero que mientras eh, más cercanos seamos, tenemos que estar más al mismo nivel. Y no solamente con los hijos, también con, con todo nuestro entorno, ¿no? Siempre eh, la igualdad genera reciprocidad, genera
1: confianza. Totalmente y ahí sí hay un punto que mmm, eh, cada familia puede como elegir cómo lo va a comunicar pero definitivamente lo tiene que comunicar la familia porque muchas personas eh, se quedan con ay bueno no que se lo digan en el colegio o que se enteren en algún momento y la verdad es que tus hijos si tú no tomas el mando y les hablas de educación sexual tú lo van a ver en la pornografía. Los niños están viendo pornografía desde los 8 años. Tú le puedes tener todo el control parental a tu hijo, pero tú no sabes qué tienen las otras mamás y los niñitos todos tienen celulares. Así que eh, eso está a, tan al, a la vista como poner una palabra y darle enter, los niños encuentran todo. Entonces, si tú no se los dices, ellos lo van a ver igual en las películas de adultos. Así que definitivamente... En la educación sexual, los padres se tienen que involucrar, quieran o no, les dé pena o no. O sea, es algo que tienes que hacer porque sí. Esa es mi recomendación, ¿ok? Bueno, volvemos a la parte de los tips. El primero era la vitalidad y el segundo es la presencia, ¿ok? Tú tienes que mantenerte absolutamente presente en la relación sexual con tu pareja o contigo. ¿ok? Empezar a, por ejemplo, en los momentos en que tú decidas autoerotizarte, empezar a verlo como un proceso de autoamor, ¿ok? Porque muchas veces no lo vemos como un proceso de autoamor, sino justamente como te decía, es algo que hacemos eh, automático como lo hacíamos cuando éramos adolescentes. Y... Eso, por supuesto, genera como vergüenza a muchas mujeres, por ejemplo, solteras. Eh, les da como que, ay, no, imagínate, yo me tengo que autoerotizar porque es que no tengo a nadie. No, es muy diferente verlo así a verlo a yo me estoy dando placer y me estoy dando amor a mí misma, ¿ok? Entonces, sea el caso que tengas pareja o no tengas pareja, Tú tienes que estar absolutamente presente mientras estás teniendo placer y estás compartiendo ese momento erótico con el otro. Pero ¿qué suele ocurrir? Que estamos tan apuradas y tan abrumadas todo el tiempo que muchas de las mujeres están en la mente en vez de estar ahí en la cama, ¿ok? Entonces la recomendación y la presencia viene de entrar al cuerpo, ¿sí? Sentir con cada una de las partes de mi cuerpo, lo que estoy sintiendo allí en la cama. Porque la mente se me va a, ¿será que me está viendo eh, el cauchito o la llantita? Ay, se me ve la celulitis. Ay, ¿será que yo apagué el arroz? ¿Será que los niñitos me están escuchando? O sea, si tienes la mente en todos lados, tú no vas a tener un orgasmo. Y es así de sencillo. Es volver a traer, la mente, a, acá, a lo que está pasando, a lo que está sintiendo y entrar al cuerpo. Entrar al cuerpo y disfrutar. Entonces, es, ese es el tip de la vida.
0: Es como, como que yo dijo siempre este, esta, esta frase, ¿no? Siempre tienes que mantener el foco. O sea, sea lo que hagas. Si estás en la cocina, mantén el foco en la cocina. Si estás comprando tus zapatos, mantén el foco en los zapatos que estás buscando. Si estás en este plan más íntimo, más consentidor, más de placer eh, sexual, que es el tema, pues obviamente mantén el foco en eso. En la medida en que mantenemos las cosas de, eh, que estamos haciendo en un momento dado con el foco suficiente, pues obviamente los resultados están más garantizados, ¿no? Se trata simplemente, de, así como teóricamente lo dicen, el foco
1: en lo que estás haciendo, Totalmente, sí, totalmente. Es atención plena en el momento presente. O sea, donde sea que estés, está allí 100%. Eso es lo que tienes que buscar, estar allí al 100%. Y el tercer punto que considero vital para el placer sexual es que tú logres mirar de frente cuáles son tus creencias limitantes, cuáles son tus tabúes, y qué vas a hacer con ellos ahora como adulta, ok? Porque cuando tú eras chiquita, te dijeron no vayas a cruzar la calle sola. Y obviamente, eso ahora, a tus 30, 40, 50 años, es una creencia que ya no tiene vigencia en tu vida, ¿cierto? Igual, probablemente cuando eras pequeña, te dijeron el sexo es malo, el sexo es pecado, el sexo es sucio, eh, cuidado con el sexo, lo que sea que te hayan dicho si te dijeron algo, en la mayoría de los casos para las mujeres adultas de más de 40, en general las conversaciones no eran nada positivas, ¿ok? Entonces si eso pasó en tu vida, tú tienes que traer esas creencias a 2020, ¿verdad? Y ver, ok, esto es como no cruzar la calle, Sola, ya es una creencia que no tiene vigencia en mi vida. ¿Qué voy a hacer yo? O sea, ¿cómo me empodero como adulta? ¿Y qué decido yo ahora hacer con esa creencia? O sea, ¿a dónde la voy a llevar? ¿El sexo es malo? ¿Según quién? ¿Es pecado? ¿Quién lo dice? Todo eso, o sea, reta esas creencias, tráelas a la mesa y di, ok, como adulta, ¿yo qué decido? ¿Decido que el sexo es malo? decido que todavía después que lo racionalizo, lo veo punto a punto, decido, sí, el sexo es pecado, perfecto. Pero ya no es algo que te dijeron cuando eras pequeña, ya es algo que tú decidiste. Si tú lo decides y te quieres quedar con esa creencia, maravilloso si te sirve. Probablemente no te va a servir para tener placer y disfrutar del sexo, pero si tú la retaste y todavía te la quieres quedar, Nadie te puede convencer de lo contrario, ¿ok? Claro. Nadie te puede convencer de lo contrario. Entonces, mira qué te sirve y mira que ya no tiene vigencia. Es increíble, bueno, yo, yo no me puedo imaginar realmente que,
0: que este tipo de cosas puedan tener vigencia, ¿no? Pero, pero si tú lo dices es porque tú tendrás tus casos también donde, donde te topas con este tipo de situaciones que... Por muy increíbles que parezcan, aún existe gente que, que pueda tildar esto o aquello como, como pecaminoso, como, como algo que está prohibido, incluso hasta de comentarlo o de hablarlo, o como que tú colocas un título de que estar en la cama y ya, uh por Dios, cómo se le ocurre una cosa así, este tipo de cosas se hablan de forma pública.
1: Totalmente. De hecho, Pero,
0: Rosy. Eh, me parece completamente absurdo, pues, porque este el hecho de que seas una dama no significa que no puedas tener este tipo de conversaciones tan, tan, eh, forma natural como hablas de política, como hablas de que de disfrutaste un buen vino y que sabes dónde conseguiste vino, mira, una reserva espectacular que conseguí en tal lugar. Así puedes hablar sobre el sexo. Pues, o sea, a mí, yo realmente lo veo algo tan natural y de verdad sí. poder decir que tengo este tipo de mentalidad, o sea, completamente abierta, como me encanta hablar de flores, por ejemplo, ¿por qué no podemos hablar con plena libertad de esto? O sea, ¿cuál es la...? Y, y de paso que definitivamente yo creo que también los medios a veces nos, nos llevan hacia todo esto, porque si tú ves algunas imágenes que están vetadas, colocar en el Instagram, por ejemplo... Pero entonces, si, si a esa pequeña parte, tan pequeñita, le colocas una pequeña flor, que lo tapa y ahí te lo permite ¿Pero cuál es la, el insulto? ¿Dónde claro. es el insulto? Entonces, ya ahí empieza toda esa, esa cuestión. Yo me imagino que será más que todo por los niños, ojalá que sea así, este, este tema de cuidarnos, ¿no? De proteger a nuestros niños, que ciertamente... Ahí todo mi apoyo, allí toda mi consideración y todo mi, mi resguardo a, a esas mentes pequeñas que todavía no están eh, no se han terminado de desarrollar. Si es por, ese, si es por esa la, 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 la situación, estoy completamente de acuerdo. Pero no si, si se trata de que no, eso no lo puede ver nadie.
1: ¿no? Totalmente. Sí, de hecho, eh, así como lo dices, en realidad... Eh, a mí me llevan muchísimas, muchísimas mujeres, no una ni dos, y me dicen mujeres adultas, y si Dios me está viendo, eh, y es que si, lo, si tengo sexo siento que Dios me va a castigar. Dios ha sido como un, eh, o sea, como una de las de, de los tabúes más grandes que tienen las mujeres para sentir placer, en realidad. Y cuando lo vemos objetivamente, yo siempre digo, si tú crees que no puedes sentir placer, estás literalmente cuestionando el modelo de Dios. ¿Por qué? Porque el clítoris es, la única, es el único órgano del cuerpo que está diseñado exclusivamente para el placer. Entonces, si tú piensas que eso es así, estás cuestionando el modelo de Dios. O sea, a ese nivel. Pero hay demasiadas creencias y la gente no sabe que esas creencias se adquieren antes de los siete años y que tú las cargas el resto de tu vida a menos que las trabajes, ¿ok? Entonces, <coughs> perdón, si no las has trabajado y todavía las cargas, no vas a tener una vida sexual satisfactoria. Y conozco no una ni dos, la mayoría de las mujeres que llegan a mí llegan con este tipo de creencias de me va, Dios me va a castigar, el sexo es pecado, el sexo es malo, el sexo es sucio. La mayoría, la mayoría todavía con edad adulta llegan con esa información. Esa creencia a mí me, me cuesta, o sea, te confieso honestamente que me
0: cuesta, me cuesta, pero aparte de eso, dame una creencia más moderna, por favor, Laudi, para no quedarnos en esa que me parece de hace como 100 años atrás. Dame una creencia más moderna que tú dices, estas esta cosas de modernidad, pero son, son tabúes modernos, pues, ¿sabes? No sé si me estoy explicando.
1: Un tabú pero moderno. Es que el tabú más grande es Dios. El tabú más grande es Dios. Pero el un tabú, tabú
0: moderno que tú dices, esto se lo inventó la gente en esta, en esta era, es
1: increíble, un tabú moderno, no existe, bueno, el, los tabúes modernos van todos atados a, a, la, a, o sea, a cómo se supone que debería ser tu cuerpo, ¿ok? Entonces, muchas mujeres eh, se meten en la cama sintiéndose incómodas porque no se ven como las actrices de las películas de adultos, ¿ok? Entonces, las mujeres quieren hacerse eh, procedimientos en la vulva para que se les parezca a las que aparecen en la, en la pantalla grande, ¿Ok? Eh, también hay gente que se hace bleach eh, en sus partes porque consideran que no pueden ser del color que son, ¿ok? Esos serían como los tabúes eh, modernos, ¿ok? Básicamente eso. Eso serían como parte de los tabúes modernos. Entonces hay que ver mucho el tema de cómo me siento yo con mi propio cuerpo. Siento que es eh, parte importante de esa conexión con mi placer o lo veo y lo pienso como algo que se tiene que ver diferente. Cuando yo no acepto mi propio cuerpo, ¿sí? De alguna forma no me voy a sentir cómoda cuando me involucre eróticamente con otro, ¿ok? Y si eso pasa, y si yo no me siento cómodo, es muy probable que no lo esté disfrutando, ¿sí? Entonces, claro, si tienes esa, esa visión, que ojo, esto además le pasa también a los hombres. ¿Por qué? Porque justamente cuando ven este tipo de películas, si ellos mismos se comparan a esos actores, dicen, wow, no no estoy a la altura, ¿okay? Entonces, básicamente, eso es algo de lo que puede pasar en, en este tipo de situaciones.
0: Perfecto, Laudy. Y que danos un gran tips así de cierre, porque parece mentira, pero ya nos quedan apenas 10 minuticos, Laudy. Ha sido realmente muy, muy nutritiva y obviamente que tienes una invitación abierta para una próxima vez, porque esto tiene muchísimas. De hecho, yo te voy a pedir cosas que sí nos recomiendas como tips recomendados y cosas que dices tú, esto jamás. Entonces ni se les ocurre porque este no es el camino. Entonces, bueno, esas no quedaron para una próxima oportunidad, pero quiero que nos dejes así como que un, un cierre, una, una recomendación de cierre para que nos tiramos de la forma que siempre me gusta porque si no nos corta Instagram. Este y, y bueno, me disculpan que no he podido yo, de mi parte, leer todos los comentarios, pero yo eh, tengo mi, mi, mi situación con la vista. Tú eres la que estás ahí más disponible para
1: leer. Sí. Sí, 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 hay preguntas, buenísimo, las contestamos. Voy a responder la pregunta de Alianis que Ajá, sí. hizo la pregunta al inicio, que hablaba sobre la respiración de útero. Nuestro útero, ¿ok? Nuestro útero es nuestro centro de poder, ¿sí? Del, el útero es nuestro centro de poder. Desde allí, cuando nos conectamos con nuestro útero, de alguna forma también nos conectamos con nuestra sabiduría, ¿ok? Así como vemos a nuestro útero y algunas de las características que tiene nuestro útero, nosotros la podemos traer a nuestra propia vida. Por ejemplo, el útero es, eh, se expande y se contrae a medida que se necesite, dependiendo de si eh, hay un embarazo o vuelves de una vez para ya a, a, a tu estado natural. Eh, te hace más magnética, ¿ok? ¿Por qué? Porque justamente estás con ese centro de poder, estás conectando con ese centro de poder y estás haciendo que esa energía se expanda. Entonces, para las mujeres solteras, yo tengo en mi perfil una respiración de útero que la pueden descargar gratis, de hecho es un audio, y ese audio eh, lo que hace es que te guía durante una meditación para que tú puedas ponerte en contacto con esa sabiduría más profunda en ti y escuchar algunas respuestas que estés necesitando ahorita. Eh, cuando tú lo haces por cierto tiempo, ¿sí? he tenido mujeres que, bueno, tengo el, el, el mejor caso de verdad todos fue una que volvió a ovular teniendo meses y meses que no ovulaba y estaba buscando bebé y volvió a ovular. Entonces, eso sí, fue como sí. mágico, la verdad. Eh, y bonito. al final... Sí, súper bonito. Y, y al final es algo que lo logras tú mismo, ¿no? O sea, sí. lo logras tú misma haciendo tus ejercicios, porque todo esto de lo que hablamos necesita constancia, ¿ok? Entonces, es importante que si tú estás haciendo un trabajo personal... ¿Tú tener... ¿Cómo? Desde
0: Rusia.
1: Ah, qué bueno. Y también nos pusieron aquí desde, desde México. México. sí, sí. sí. Eh, hay un montón de gente cool por aquí. Por ahí vi a Sarita, también vi a Cris. ¿Qué beneficios eh, reciben con la respiración del útero? Ok, lo que les estoy contando. Eh, para muchos se les regulan los ciclos menstruales. Para otras, eh, de alguna forma, se les dispara la intuición, empiezan a conectarse más profundamente con ellas mismas, ¿ok? Eh, ¡Ay, qué bella! Aquí está diciendo KM Sevilla que soy genial. Morissen, saludos, saludos a todos. Eh, logras también ver eh, respuestas que estás necesitando en ti, que en realidad son respuestas que tú tienes adentro, ¿ok? Solo que las estás trayendo a la luz. Entonces, conectarte con tu útero, tener esa conexión con, con tu cuerpo de una manera más profunda, porque en realidad nosotros poca atención prestamos a, a nuestros genitales, más allá del aseo diario, ¿no? Muy pocas veces pensamos o, eh, o le ponemos atención allí, y la verdad es que son centros importantes de poder. Entonces, eso básicamente es como como lo que les dejaría, y ya para cerrar...
0: ¿Sabes que qué, el audio Me gustaría también, no sé si lo puedes hacer en un post, porque espero que desde mi comunidad te comiencen a seguir, pero sí me gustaría que como que nos dijeras los beneficios eh, secundarios, que no es nada más el momento del, de la explosión del placer, sino esos beneficios secundarios que si en la piel, el mantenerte joven... Ese tipo de cosas que yo sí sé que, que están allí en, en la atmósfera de los beneficios de, de, de un buen eh, mantener tu salud sexual. Eh, sí. Bueno, sí, sí. Eh, eh, sí. Sí, yo creo que es importante, ¿no? Porque además de que te mantienes feliz, eh, que otras cosas? Pues que otras cositas eh, eh, son las son con,
1: consecuencias positivas. De hecho, tengo un post reciente que está muy cerquita, lo pueden buscar, eh, dice beneficios del orgasmo. Y tengo ahí 10 beneficios justamente de, de una de las cuentas que, que más me gusta como seguir en cuanto a temas de ya más científicos, ¿no? O sea, ya cuáles son temas eh, que son estudios realizados, que ya son estudios científicos que, o sea, que datos, soportan hechos y datos, hechos y datos, datos sí, totalmente o sea, mi trabajo personal tiene mucho, mucha información de data dura de hechos, de cosas que son del mundo físico y tiene mucha información de intuición de energía eh, y yo tengo muchos downloads o sea, yo como, como cualquier otra persona porque cualquiera lo puede hacer eh, yo recibo información y la, la pongo en papel ¿ok? al servicio Igual, cualquier persona puede hacer eso. Eh, de hecho, la energía sexual es energía creativa y creadora por naturaleza. Entonces, mientras tú más estés conectado con tu sexualidad, tú vas a estar más conectado con esa energía de creatividad y de creación. Luzme, sí, mejora las relaciones sexuales totalmente porque tú te empiezas a conectar más con tu cuerpo y te empiezas a sentir más cómoda definitivamente, y además hace que te suba la libido a muchas mujeres ha hecho que le suba la libido la respiración de útero y además eh, para algunas resulta muy o sea, esto resulta súper magnético tú haces respiración de útero cuatro días y sales a la calle literal, he salido hasta con máscara y, y es como, eres como magnético o sea, la gente como que quiere verte quiere hablar contigo, o sea, es como que se te quieren acercar hazlo para que veas, porque no es nada más que me funciona a mí, le funciona a toda la gente que la ha hecho.
0: Oye, pero eso, eso es un tip de cierre buenísimo, vamos a, vamos a esta noche a empezar sí. a hacer respiración de útero. Oye, me Total. encantó, me encantó, Laudi, eres eh, fabulosa, además que llevas una calma, una, una pausa en tu, en tu conversación, que me encanta, me encanta esta manera así, como tan tranquilita, de llevar este tema tan lindo, eh, tú sabes, porque a veces eh, da, da, me imagino yo que, que un poquito así como que, oye, nos irá a ver como un poco grotesco, ¿no? Pero contigo se siente delicioso una conversación con una amiga de, de, muy cercana y me encanta eso. Gracias en nombre de, de, de los que nos están viendo. y Ya vas a ver que nos van a ver muchísimo más a través del Instagram Live. Esto lo vamos a pasar a formato podcast y bueno, allí van a tener esta información preciosa para quienes quieran disfrutarla, quien, quienes quieran eh, aprovecharla, y nos vemos en una próxima oportunidad, Laudi.
1: Eh, Súper, Rosy, aquí están preguntando, Luzme, sí, Luzme, eh, la respiración de útero está en mi Instagram, mi Instagram es arroba laudisarlylove, eh, mi página web es igual, laudisarlylove.com, y, y ahí ver, el tu
0: libro tu libro el, audio, el libro que me dijiste que estaba vendiendo pero como
1: pan caliente
0: como pan
1: caliente <risa> bueno mi, mi, yo hice mi TED talk, mi TEDx talk el, el sábado pasado sobre inteligencia erótica y yo tengo un libro que es como un, eh, un cuaderno de ejercicios de inteligencia Una erótica no, es un, es un cuaderno de ejercicios. no, no es una enciclopedia, es súper accionable, es súper al punto, la gente lo ha amado, los ejercicios son de hazlo, de hecho hay, hay unos ejercicios para conexión con el cuerpo durante un mes completo que están deliciosos, eh, entonces te metes en el link de la bio y ahí está todo, ahí está si quieres pedir cita conmigo, si quieres descargar los libros y la respiración que es gratis.
0: Excelente, Laura. Excelente, vamos a revisar, ese libro lo voy a pedir online.
1: Super, Rosy, un millón de gracias por la invitación. Cuéntame a mi gente cómo hacen para recibir tus zapatos.
0: Bueno, normal, simplemente se, se pueden eh, meter por Instagram, pueden conversar por Instagram, solicitarnos a través de un mensaje directo, o pueden visitar nuestra página web anabellashop.com y por allí estamos completamente a su disposición para enviarles los modelos que deseen hasta cualquier lugar del mundo realmente hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de inconveniente.
1: Súper, genial, me encanta, me encanta. Muchas gracias por la invitación, Rosy Millón. No,
0: gracias a ti, estoy fascinada con esta conversación. Gracias, Laurita. Bye, bye, chicas, gracias. Un besito. Un beso, bye.